0: Más que música. No estamos solos.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Madre SOS Radio. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Gracias por permitirnos acompañarte durante toda esta hora. Estamos en 96.1, 98.5 para todo el país y para el mundo. QuisqueyaFMRD.com, y al alcance de un clic, estamos muy, muy cerca de ti, saludando como siempre a los que se encuentran en el tapón, a los que van de camino a buscar a sus hijos al colegio, a los que ya llegaron, a los que están cocinando, a los que nos permiten acompañarles. Ya estamos, estoy escribiendo aquí en el chat de las madres, ya estamos al aire con... Temas buenísimos que nos van a permitir seguir creciendo en este viaje de ser madres y padres que estamos constantemente en construcción, buscando cómo mejorar la obra cada día y haciéndolo desde el corazón sin querer ser perfectos. Hoy vamos a tocar un tema que nuestra queridísima Clarisa Guerrero, psicoterapeuta infanto-juvenil, además autora del cuento La Valiente Luli y host del podcast Haciendo Limonada Podcast junto a Laura Pichardo, lo subió en un reel, causó muchísima risa en un principio por, por la temática, por el gatito este que se quedaba como mirando así de reojo y decía, hablaba del tema de la sobredisponibilidad que estamos queriendo tener a veces con nuestros hijos y lo que significa esto para su desarrollo, para su independencia, para su saberse capaz. La sobredisponibilidad, un problema real para nuestros hijos. Ay, no, es que yo tengo que estar ahí porque es que si no se la hago yo, esa bichuela no se la come. Ay, no, pero es que si yo no le pelo la manzana, como él se da cuenta o ella se da cuenta y no se la come. Y queremos estar así como en todas menos en misa. Entonces eso también tiene su, su trasfondo. Para, para mamá, para papá, para quien está sobredisponible, pero sobre todo para tus hijos a largo plazo. No te puedes perder esta conversación con Clarisa, vamos a dar ejemplos. Ella tiene mucho contenido porque hace terapias, conoce historias y nos va a compartir desde esa perspectiva de lo que ella ha escuchado y cómo podemos nosotros identificar si estamos sobredisponibles para nuestros hijos y cómo podemos manejarlo de una forma distinta. Porque al final del día, el recordatorio es... Es doloroso, pero no vamos a estar toda la vida con nuestros hijos, ¿eh? Es así. Es doloroso, pero es la realidad. Luego tendremos a nuestra chef Smil, que nos va a enseñar a hacer una salsa bechamel y una salsa pomodoro, para que tú... Bueno, brilles en esa cocina. Cuando toque hacer pasta, tú puedas preguntar, ¿cómo la quieren? ¿Quieren la salsa de chamel o quieren la pomodoro? Y te, te miren así como, ¿cómo así? Oh, claro, la sé hacer las dos. Y tengo la receta de una verdadera chef. Entonces, no te puedes perder nuestro contenido el día de hoy. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Yadira Pimentel y hasta la una de la tarde contigo por aquí, por Madre SOS Radio, Quisquey FM, Más que Música.
0: de Madre SOS Radio.
1: Hola, soy Valentina Moncada En el 2018 con 32 años fui diagnosticada con cáncer de mama Gracias a mi chequeo de rutina pudimos encontrarlo
2: en una etapa inicial por lo que pude salvar mi vida A ti mamá que me escuchas no olvides realizarte tu chequeo yo como madre tuve muchos miedos al momento de esta noticia. De solo pensar que un día podría faltarle a ella. Y gracias a mi chequeo a tiempo, hoy disfruto de mi vida junto a ella y todos los míos. Esto no se trata de una campaña de moda, se
1: trata de una realidad.
3: Estás en sintonía... Con madre Ezio
1: es cerrado. <coughs> Con Anjimed, tu garganta deja de doler. Anjimed te brinda frescura al instante y alivio efectivo que te hará sentir como nuevo. Búscalo en farmacias. Anjimed Tabletas y el nuevo Anjimed Spray. Consulta a tu médico. Si estás en tu auto embotellado en el tránsito, tienes dos opciones. Uno... Te pones de mal humor e insultas O dos, la que más le gusta a Del Valle Aprovechas para escuchar música Y cantar a los gritos como un demente Para quienes también prefieren eso Aquí va este tema Canten con ganas Exprímele sabor a tu rutina Del Valle, lleno de vida
0: ¡Mami, ya! Mami, ¿por qué compras dominó? Mi niño, déjame enseñarte ¿Ves qué suave es? Además es
1: acolchadito y rinde que no te imaginas. Así de fácil puedes utilizarlo para sentirte limpio y seguro. Elige lo mejor para tu familia con papel dominó. Suavidad que te envuelve.
0: ¿Estás en
3: sintonía con Madre S.O.S. Radio?
1: Seguimos juntos en Madre SOS Radio en esta conversación en el segmento Crianza SOS, uno de los segmentos más esperados porque en él te entregamos herramientas muy puntuales y prácticas que vienen de la experiencia de nuestros expertos colaboradores, en este caso de Clarisa Guerrero, psicoterapeuta infanto juvenil, que nos trae un tema importantísimo, muy pocas veces conversado muy pocas veces tocado, puesto sobre la mesa, así que hoy nos vamos a dar este banquete, la sobredisponibilidad que se refiere a una situación en la que una persona generalmente, papá, mamá, está constantemente disponible, accesible para sus hijos o para las demandas de la familia, a menudo sin establecer límites claros y se manifiesta de muchísimas maneras. Responder de inmediato a las necesidades, estar ahí eh, siempre como aparando, eh, tirando la pelota, presente físicamente, emocionalmente, sacrificando hasta su, su propio bienestar, su tiempo, todo en favor de la familia. Es como cuando tú ves a esa madre o a ese padre que no tiene otra cosa que hacer más que estar disponible. Vamos a tratar el tema de una forma muy clara, muy llana. No se me vayan por las ramas, no saquen conclusiones y exageren. Cada quien sabrá en qué punto de esto se encuentra con los ejemplos que Clarisa nos va a regalar. Bienvenida y gracias por traer este súper tema a Madre SOS Radio.
2: Yadira, querida, hola a todos los que nos escuchan. Me encanta este tema y me encanta que tú empezaste diciendo que tanto papá como mamá muchas veces están sobredisponibles. Y vamos a ver hoy la diferencia, porque yo sé que en la mayoría de los casos a las madres que no toca ese sombrero, ¿verdad? Uh -huh. Pero sin saberlo o sin quererlo, papá también puede estar en esa posición. O Entonces, sea, mire, como tú me dijiste que no vamos a andar por la rama, vamos a empezar a duro y curver. ¿Cómo yo sé si yo estoy sobre disponible para mi hijo? Y voy a decir algo, señores, que hasta a mí me toca, nos toca a todos. Todo lo que tu hijo a su edad pueda hacer independiente y tú lo estés haciendo ya de alguna forma estás sobredisponible con tu hijo claro, hay niveles hay personas, como nos comenta Yadira en este, en el inicio que están todo el tiempo como en un estado de ansiedad hipervigilante alterado, angustioso de, estar, de, de no permitir digamos que sus hijos vivan eh, la espera o vivan algún tipo incluso de decepción que es, señores, parte de la vida diaria y que es necesario que lo vivamos ahora bien si tu hijo tiene cuatro años, puede bañarse solo. ¿Qué haces bañándolo? Tú puedes estar sentado supervisando. Eh, 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 póngase más jabón aquí, hágase más allá. Y obviamente, una de esas bañadas, que sea bien estregada, ¿verdad? Por el cuidador que sea que esté encargado, pero empiece ese proceso. Y digo esto, Yadira, porque otro tema que voy a anotar al margen es todo lo que nuestros hijos, según el desarrollo y su edad, pueden ir haciendo. Me encanta pues sí, que traigas mis...
1: esto porque de repente muchas madres, tal vez primerizas, te escuchan ahora, con cuatro años, que se bañe solo, pero ¿cómo va a ser? Si se puede bañar solo con tu supervisión, tú te sientas ahí, tranquilita en un banquito y vas dirigiendo y entonces el sábado haces como hacían nuestras madres que agarraban un musú y daban el baño. El baño como de la semana, como quitando todo lo que no se, no se pudo hacer correctamente, eh, en los días anteriores. Pero dando Así esa participación es. a nuestros hijos de que aprendan y de que se sepan capaces.
2: Y cuando digo solos, no es en soledad, porque obviamente, claro. de cuatro años no puede estar solo en la bañera. Claro. Qué bueno que haces la aclaración. Es lo que es importante es que vayan desarrollando las habilidades. No podemos esperar luego que yo escucho muchísimo, a los nueve años, mira y todavía tanta jalonía que está te bañando. Ok, ¿quién es que la baña? ¿Quién es que no le ha permitido ir poco a poco en un proceso desacelerado ir tomando esa independencia? Entonces, eso es lo primero. Vamos a observar en casa todo lo que me sigo. Un sándwich, poner la merienda en su lonchera. Vamos a elegir la merienda. O sea, tú le vas a acompañar. Ojo, es un proceso de inicio acompañado. Pero luego, ¿por qué digo esto? Porque, señores, el autoestima, que es algo que yo veo que flaquea mucho, sobre todo cuando ya llegan a la adolescencia, pero se cimenta desde la niñez está basado en nuestra capacidad, o sea, qué tan capaz yo soy. ¿Y cómo yo mido mi capacidad? Haciendo. Y si mamá o papá está hipervigilante, me está sobrecuidando todo el tiempo y no permita que yo haga o experimente emociones, entonces eso va a quedar nulo, va a ser como una pausa en mí, donde yo no voy a desarrollar esas habilidades, esas destrezas, eh, todo eso que yo necesito saber, vivir decepciones, vivir frustración, es algo que yo veo, ya diga, todos los días en consulta, la baja tolerancia a la frustración. Se
1: Entonces, está viendo mucho eso, Clary. Muchísimo. Y yo quiero que lo que, que seamos muy enfáticos porque en el afán de, de cuidar a nuestros niños, de cuidar su, su parte emocional, su autoestima, creo que que se nos está yendo un poco la mano hasta, hasta ese punto en el que tú dices tienen muy poca tolerancia a la frustración, no saben esperar, creen que el mundo está al alcance de un clic como un video de YouTube o de TikTok o de cualquier otra plataforma.
2: Y mira algo, ya dirá, es en la espera es, eso es súper evidente, pero aparte de la espera, si mi hija viene hoy del colegio, que va a llegar en un momento diciéndome que fulanita no quiere ser su amiga, en un inicio, mi reacción no puede ser, pero tú eres más linda que ella, eh, júntate con otra, o sea, a, a nivel de rivalizar. Esa es una excelente oportunidad para enseñarle que la vida no es justa que hay momentos donde van a haber vínculos que van a ser más importantes para ti que para la otra persona. Claro, tú no se lo vas a decir con esta filosofía que yo estoy hablando, pero tú sí le vas a decir, wow, y eso para ti es muy doloroso porque tú quieres mucho a tu amiguita. ¿Y qué tú crees que, que podrías hacer diferente, tal vez, para darle su espacio, para ver si es lo que ella necesita es experimentar con, con otros amigos y tal vez tú también incluirte en ese grupo más amplio, que no seas tú sola? O sea... Cada oportunidad que nos traen nuestros hijos, tenemos verlo como una oportunidad para darle herramientas en lugar de resolver esos problemas. Y ahí es que me refiero a la sobredisponibilidad. Igualmente, cuando vivimos en angustia los temas, ya dirá, los hijos lo notan. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo me demonio y salgo corriendo y acelerada para estar en la velada, porque tengo que llegar al día de colorear, porque todo eso mi hijo lo va sintiendo en el vínculo y se va dando cuenta que es verdad, porque no ponen como esa medallita de que yo me sacrifico, y yo lo hago sí. todos señores, y es cierto, pero hasta el punto en que no comprometa tu salud física y emocional, y en la que tu hijo no sienta que es una carga, entonces no pasa nada, si de las 20 festividades que tiene el año, una... Previo a visa, tú le dices, mira mi amor, en esta mamá no te va a poder acompañar, pero menganita, la mamá de no sé quién me va a mandar fotos, lo vamos a compartir en Exacto. casa, tú me vas a contar lo bien que la pasaste, ojo, vamos a tratar que ese no sea el día de las madres, o el Exacto. día más importante donde le dan una premiación, pero sí tenemos que saber, ya que nosotros como padres somos humanos y tenemos que darle el permiso de errar a nuestros hijos también.
1: Claro. Yo quisiera que una madre en particular escuchara esto que tú acabas de decir, porque hoy había una actividad en el colegio, en la celebración del aniversario del colegio. No es ni Día de las Madres, ni es tampoco la condecoración de de, de los estudiantes. Sí, una festividad del colegio, que buenísimo que los papás que pudimos estar ahí estuvieran, est est estuvimos ahí, pero si tú no podías, esa misma conversación. Entonces ella me decía, me siento mal, porque me perdí eso, la niña bailó, yo le mandé el video en primer plano del baile, digo, madre, hacemos lo mejor que podemos, Excelente. hacemos lo mejor que podemos, y ya, y, y si no está usted, estoy yo, y si no estoy yo, está otra, y nos ayudamos, y mandamos ese video, y las fotos, y decimos, todo quedó lindo, y nuestros hijos incluso, me ha pasado, he dicho, bueno, si no puedo estar, entonces tú me haces el acto aquí en la sala para mí privado.
2: Yo ya dirá. y no solo eso, mira, qué bueno, mira qué coincidencia, ¿verdad? Que hoy sí, pasó este tema. Tal cual, tal cual. Justamente, porque realmente manejamos mucha culpa. Y yo no quiero que los padres se agarren de esto ahora para soltar a sus hijos en dominicano en banda. En banda. ¿no? no es eso. Pero si eres una madre que ya sientes angustia por no poder estar, lo estás haciendo bien, porque en tu corazón, tú sabes que tal vez es importante para tu hijo ese momento. Pero si tú de 10 cosas solo puedes ir a 8, no te sientas mal por eso. Porque en pues esas dos que no fuiste, tu hijo también desarrolló habilidades. Pudo tener esa misma tolerancia a la frustración de, óyeme, yo quería que mamita estuviera aquí y no está. Porque eso le va a pasar en su vida, en, su, en un trabajo, en algo en el colegio más adelante, cuando esté más grande, con amigos. Son experiencias de vida que también nos aportan. No podemos ver todo como un trauma. A mí me gusta mucho... Utilizar en sesión la expresión de vamos a despatologizar un poquito la escena, porque con este TikTok y, y todo sí, eso, sí, sí, sí. ahora todo el mundo tiene un trastorno de algo y se autodiagnostica, sí.
1: Tenemos síndrome de todo, trastorno de todo, yo no sé en dónde vamos a parar.
2: Exactamente. Entonces, lo importante es poder poner en contexto cuál es mi intención. Ahora, ella está en el trabajo. Ella no está en una discoteca, mm -hmm. eh, que también sería un excelente autocuidado si es una mamá que siempre está disponible. Pero quiero decir, tú estás en un lugar con un fin determinado, así sea un propósito personal de autocrecimiento, o que tú quieres llevar a tu hijo a otro nivel, entonces estás eh, eh, ganando económicamente lo que tú necesitas para eso. Siempre, siempre, ya dirá lo que los padres hacemos desde la conciencia y el amor es para el crecimiento de nuestros hijos. Entonces, esta, esta angustia y yo siento y, y no quiero obviamente no me estoy refiriendo a la madre que no la conozco ni siquiera que tú acabas de mencionar sí. pero yo siento que muchas veces para llenar ojos externos también como de esta mamá que está en todo y, y, y que también les resuelve todo a los hijos y como Ajá. si nuestro valor como madre fuera porque nuestros hijos están peinados vestidos cambiados con la tarea hecha pero al final realmente hay un crecimiento emocional en nuestros hijos porque para mí hay más crecimiento en la tarea que no entregó porque no fue el responsable a la que yo tuve que pelearle hasta las 11 de la noche cayéndole
1: atrás para que la terminara y al otro día fue entregada. No sé si me explico. Totalmente, muy valioso lo que dices. es, Creo que, insisto, quien esté escuchando se está pasando la mano en, en el hombro en este momento. Y sí, haciendo esas aclaraciones, no es irnos al extremo, pero si, si de 10 fuiste a 8, fuiste a 7, las demás no eran porque sabemos que en los colegios hacen actividades muchas Exacto. múltiples no todas necesariamente tenemos que estar incluso hay madres que hasta que se turna mira esta no es como no es como tan wow eh, vamos a ver quién puede ir para tener esa foto ese video no sé qué porque eh, a veces son muchas a veces de verdad hay madres y padres que no, no no cuentan con ese tiempo y no están jugando están trabajando están están ocupando eh, su tiempo en cosas que, que que no pueden soltar esa es la realidad entonces de sí, a veces coincide a veces Ay, tú sí. siempre estás y te coincide justo el día Ay, que sí. tienes una presentación
2: Totalmente. y dices wow qué pena y yo recuerdo ya diré en mi época eh, que yo creo que casi todos nuestros padres fueron hiper trabajadores donde ciertamente mi mamá pudo estar en muchos momentos en otros no siempre habría esa otra mamá que Ay, como sí. que te acogía total entonces era tan lindo porque además de que es una comunidad que nos ayuda a criar, porque esa mamá en ese momento era un apoyo para la mía, uh -huh. igualmente tú sentías, mira, mami no está, pero tú sabes que esta es la evidencia de que yo no estoy sola, aunque mami no esté. O sí, sea, no. implícitamente, aunque nuestros hijos no lo piensen así, de esa forma, si yo miro hacia atrás, yo me sentía feliz con la mamá de fulanita, y esa, sí. y esa mamá esa era la mamá chévere ese día, y todo el mundo se tiraba la foto con ella. Y no pasaba nada porque aprendíamos a flexibilizar el pensamiento. Claro, había otros momentos súper importantes donde ciertamente mi mamá estaba, pero es aprender a tener un poquito más de naturalidad en los vínculos. Porque yo siento, y aquí voy a ser un poquito abogado del día abajo, que estamos, que estamos psicologizando tanto todo que hasta lo que es una... Algo mandatorio para los adultos lo estamos ya poniendo como un problema. Y sí. ciertamente lo que es un problema es que no dejemos que nuestros hijos desarrollen habilidades, que no le permitamos a ellos resolver sus propios problemas y que estemos todo el tiempo disponible Porque ¿saben qué? Lo que pasa es que nuestros hijos se saturan también muchas veces del vínculo y terminan evitando la conexión con nosotros porque les sofocamos. Cuéntame más. Todo el tiempo, arriba de ellos, sin permitirles ser. Y queremos que sean a través de nosotros. Y nuestros hijos, señores, vinieron al mundo apretado. Esos muchachos mm. tienen su
1: propia vida. Ahí sí. Y Yo para evidencia,
2: por... sí, dime, dime, dime. Leí
1: por ahí que los hijos venían al mundo a vernos vivir la vida. Y eso me me, me tocó muchísimo. Digo, wow. Hermoso y poderoso. Qué linda frase. Y
2: para muestra, ya Yadira. Está tu vida y está la mía. Yo amo con locura a mi madre, Ay, pero sí. yo ahora mismo no estoy pegada a mi mamá y estoy haciendo las cosas de adulto que me corresponden. Y soy feliz cuando me voy con mi familia mía, de mi esposo y mis dos hijas, de viaje, aunque obviamente también soy feliz con mi mamá. Ahora a mí me toca vivir mi vida y así le va a tocar a cada uno de los hijos de nosotros. ¿Qué va a pasar si nosotros no le llenamos esa mochilita con herramientas? porque queremos evitarles hoy alguna pena o alguna situación, cuando mañana? Como quiera van a tener que lidiarla. Eh, eso eso yo quiero que de verdad la gente se quede con eso un poquito dentro. No es ponerles a sufrir, ¿verdad? Porque ustedes pueden un uh -huh. futuro. No, 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 no. Pero todo, recuerden, todo lo que ellos puedan hacer por sí mismos, le estamos impidiendo que desarrollen habilidades. Y en cada momento en el que lamentablemente, Ocurra una situación, yo no puedo estar o, o se me complicó o tiene que estar papá porque hay muchas mamás que son súper acaparadoras y papá también uh -huh. puede resolver súper bien. Claro. Es otra forma, otra dinámica, otra adaptación a otra persona que también es un vínculo de amor y que es necesario que aprendan a ser
1: flexibles. Es así. ¿Qué, ¿Qué estrategias pudiéramos darle ahora a aquellas madres y padres que se están sintiendo identificados con el, el estar sobredisponibles? ¿Cómo pueden ir estableciendo límites saludables sin sentirse culpables? Porque hay una mezcla también de culpa y de y de control ahí en esa sobredisponibilidad que a veces se exhibe en la maternidad y en la paternidad. Claro
2: que sí, tienes toda la razón. Lo primero es gestionarme yo como adulto. O sea, ¿Por qué necesito ser tan necesitado? esa es la primera pregunta que yo me tengo que contestar. ¿Qué necesidad mía, no de mi hijo, hay detrás de mi sobredisponibilidad? Como tú dijiste, sea controlar que las cosas sean como yo quiera, sea la imagen social que se ve hacia afuera, las creencias que yo vengo arrastrando porque una buena madre es la madre que siempre está, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Primero es sentarme a deconstruir eso. Y luego de que yo entre en esa profundidad conmigo, puntualmente, ¿qué yo puedo hacer? Cuando yo me encuentro ante una situación, siempre primero hacer un freno de, mira, de tres segunditos. Está demostrado que son 90 segundos, o sea, un minuto y medio ya dirá, lo que la diferencia entre tomar una decisión o no. O sea, cuando tú te veas tentado a, a arreglar las medias, porque tal vez tú estás dejando que tu hijo se ponga la media y se ponga los zapatos, pero después que lo hace tú se las arreglas, porque no era así.
0: Cuando tú te veas tentado
2: a eso, frena y pregúntate, ¿eso que yo voy a hacer realmente le aporta? ¿Realmente es algo que le va a aportar en su desarrollo? No es algo estético, no es algo externo, no es algo que a mí me parece que es mejor, pero pueden haber otras formas. Entonces, primero pisar ese freno y hacerse esa pregunta. ¿Para qué? No el por qué necesariamente, pero ¿para qué yo estoy queriendo hacer o deshacer? Bien. Entonces, esa parte es súper importante hacerla con nuestros hijos para, digamos que poder eh, iniciar ese proceso de crecimiento. Pero también luego con ellos mismos. Es importante empezarle a dejar saber en pequeños momentos que nosotros Vamos a estar allí, pero de una forma tal vez diferente. Y esto yo sí les diría que lo hagan de manera intencional. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, que si usted va todos los cumpleaños con el niño, empiece a dejar que uno, de todos los cumpleaños del año, vaya con una abuela, con una cuidadora, tía. con una vecina que le pueda ayudar, con una tía, con el papá solamente, para que el niño... Mire, yo le aseguro que ese va a ser el cumpleaños en que el niño menos ñoño va a estar, uh -huh, más uh -huh. independiente, va a buscar más dulce si hay piñata, <risa> va a ir por su fundita sin que nadie le diga ponte en la fila, es hacer pequeños ejercicios. Igualmente, el pediatra, hay una lectura de que, ay, ¿y, y tu hijo está en el pediatra? ¿Y con quién? ¿Y tú no estás ahí? Uh -huh. De que somos malos madres o malos padres. Haga el ejercicio de que si es un chequeo de rutina, que usted no tiene que dar instrucciones ni nada, el niño no tiene fiebre, está todo bien... Mándelo con alguien. ¿Por qué yo le no estoy diciendo esto? Ya dirá? porque son ejercicios personales de flexibilidad. Fíjense que yo no le estoy diciendo que, que al niño que haga nada. Este es un tema del adulto. Así Entonces, es. Yo como adulto necesito empezar a crear esa pequeñita brecha de tolerancia a que puede otra persona, yo no estar y puede otra persona hacer las cosas, no a mi forma. Tal vez alguna cosa no van a pasar como yo entienda, pero al final todo va a estar bien.
1: Todo va a estar Entonces, bien. un
2: poquito empezar a ser nosotros mismos flexibles para poder transmitir esa parte a nuestros hijos.
1: Y comprobado con esas visitas al médico que no requieren de tu presencia eh, puntualmente, lo, lo hice en estos días y sí. lo volví a hacer y lo repetí. Dije, total, claro. El dentista, tenemos un proceso con las dos. Hay momentos donde hay que hacer extracción. Si hay extracción, mamá está ahí. Pero claro. solamente a chequear cómo van, si el diente se movió o no. Se van con mi ayuda idónea. Mueve. Se montan en su Uber. Yo voy verificando. El otro día Excelente. vi que se perdió ese Uber y dio más vueltas. <risa> y ellas se lo gozaron. Eso Llegaron tardísimo a la cita. Y yo decía, pero ¿por dónde es que se está metiendo el Uber? Porque no... Van a llegar tardísimo. Claro. O Se gozaron eso y le buscaron la vuelta y le buscaron el chiste. Y yo y no estaba en
2: buscarle ahí. la vuelta, como tú decías, desarrollan habilidades. Porque entre Exacto. ellas dos empiezan a decir, ya lía lo que hay que hacer esto. No, ya hay mal, uh -huh. porque si hacemos esto, hacemos lo otro. O sea, Exacto. lamentablemente, pero afortunadamente, nuestros hijos son mucho más capaces
1: de lo que nosotros creemos. Ay, sí. Pero hay que permitirles experimentarlo. No, No bajo nuestro control. Me encantó eso para cerrar, permitir que nuestros hijos experimenten, que son capaces de hacer tantas cosas, cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos. A veces nos queda solamente sorprendernos porque pasó de manera casual y tú te das cuenta que tu hijo resolvió sin ti. Agárrate el pecho, respira, coopera y dite, ay, pero mira, ¿verdad? Que no hago tanta falta aquí, ¿no? <risa> Exactamente. Y gracias a Dios. y dale gracias a Dios. Eso, eso. quiere decir
2: que estás haciendo un
1: buen trabajo. Exactamente, hemos conversado con Clarisa Guerrero, psicoterapeuta infanto-juvenil, acerca de la sobredisponibilidad en la maternidad y en la paternidad, de qué manera esto impacta a nuestros hijos, y nos queda claro el mensaje de nosotros senta sentarnos y hacernos la pregunta de por qué necesito estar tan necesitada, o sentirme tan necesitada, por ahí la pregunta da como para sentarse con Clarisa, tener con ella una cita y entonces hacer así como desenmarañar ese, ese nudo <risa> para a partir de ahí poder fluir. ¿Dónde podemos encontrarte, Clarisa?
2: Claro que sí, me pueden encontrar en arroba clarisa con doble S, guerrero S, y también me pueden escribir si tienen alguna
1: duda o inquietud a capse.terapia.gmail.com. Ahí está nuestra querida Clarisa Guerrero, lista para que te sientes ahí en el banquito y hablen un poquito acerca de esto, de la sobredisponibilidad. Créame que, que sus hijos son capaces de hacer muchísimas cosas sin ti y, y nos incluimos aquí. que Clarisa y yo como madres también a veces ca caemos en la sobredisponibilidad. Claro, claro Por sí. supuesto que sí, por supuesto que sí. Levanto mi mano, digo sí. Sí y sí. Y también voy revisando en el camino. Gracias Clarisa por estar con Un nosotros hoy. Super tema. Gracias Mil. Nos quedan muchos aprendizajes de este tema conversado con Clarisa sobre la, acerca de la sobredisponibilidad que tenemos a veces y que necesitamos revisar para que nuestros hijos puedan desarrollar sus capacidades. Por ejemplo, cuando estemos después de la pausa, nuestra querida chef Smil, va a estar con nosotros para entregarnos las verdaderas recetas de dos salsas que son muy populares y que pudiéramos triunfar hoy, mañana cualquier día en la cocina bechamel y pomodoro volvemos enseguida Estás en sintonía con Madre Eso S. Radio Hola querida madre una pregunta ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a tu ginecólogo para los chequeos de rutina? ¿Cuándo fue la última vez que te realizaste una mamografía o sonomamografía? ¿Sabías que el porcentaje de mujeres que luego de convertirse en madres descuidan su salud y no regresan al médico hasta que sienten algún malestar? Desde Madre SOS queremos cambiar eso y motivarte a ti a que cada año, como regalo de cumpleaños, hagas tus citas y cuides de ti, porque cuidando de ti... También los cuidas a ellos, a los que más amas. Soy Yadira Pimentel, para Madre SOS Radio.
3: No te despegues de Madre SOS Radio.
0: Con Anjimed,
1: tu garganta deja de doler. Anjimed te brinda frescura al instante y alivio efectivo que te hará sentir como nuevo. Búscalo en farmacias. Anjimed Tabletas y el nuevo Anjimed Spray. Consulta a tu médico.
0: ¡Mami, ya! Mami,
1: ¿por qué compras Tomino? O dos, la que más le gusta a Del Valle. Aprovechas para escuchar música y cantar a los gritos como un demente. Para quienes también prefieren eso, aquí va este tema. ¡Canten con ganas! Exprimele sabor a tu rutina. Del Valle, lleno de vida. En Madre SOS Radio, aprendiendo y cocinando. Lápiz y papel, señoras y señores. Llega el momento en este segmento donde anotamos los trucos de nuestra chef Hasmil que nos acompaña en este segmento de Aprendiendo y Cocinando con estas dos salsas que son como las reinas de la cocina. Es que usted resuelve cualquier cosa con una bechamel y una salsa pomodoro. Bienvenida, Jazmil, Gracias por estar con nosotros hoy. Jasmine, ¡A la una! Aquí ¡Hola! Estás.
4: ¡Hola! Sí, <risa> <risa> realmente lo que pasa es que el día a día, y si uno estos aparatos electrónicos no sí, van sí, sí, a comer, sí. <risa> Literal. poniéndomelos... <risa> ¡Feliz martes! señores, estamos breves a entrar ya en el aguinaldo! En la en
1: chocolate, jengibre, todo, todo, jengibre.
4: todo. Jengibre, y yo quise traer... Esto es una receta, vamos a decir, mucha gente dice, ay, ¿para qué yo voy a aprender a hacer una pomodoro o una bechamel? Yo le voy a ser sincera, esto es algo muy básico, pero que sirve muchísimo, incluso para eventos, actividades y esas fechas festivas. ¿Por qué? Porque para hacer una lasaña, incluso usted necesita uh -huh. <risas> saber hacer una buena salsa. Realmente es vital. Incluso la bechamel, usted la puede convertir en una salsa de champiñones para una buena carne, ya sea para unas pechugas rellenas, ya sea la eh, una carnita de cerdo para acompañarla con un poquito de vino. En fin, tiene un es multitasking, como le llamo yo. Así como ustedes estaban hablando ahorita de las madres que hacemos de todo y estamos en todo. Esas salsas están en todo prácticamente, las dos, principalmente, incluso, la mezcla de ellas mismas, nos da una salsa que se llama salsa Aurora, mm. es una salsa eh, rosada, que nos gusta mucho a nosotros con unas gotitas de vino en la pasta con el queso rayado. realmente, la salsa Aurora es fenomenal, se usa mucho en las, las pastas cortas, o sea, como penes, eh, raviolis, incluso, y es riquísima, pero vamos a lo, a lo que a lo que queremos, lápiz y papel. Señores, miren, vamos a empezar por la salsa como eh, más, eh, que la gente dice, más complicada, eh, pero que realmente es no es complicada, es cuestión de procesos y es poco ingredientes, la bechamel. Señores, una buena mm -hmm. bechamel para seis personas, vamos a decir, vamos a decir para un refractario de, de, de una lasaña para seis personas, o sea, una caja de lasaña. Eh, si vas a preparar, vamos a si vamos a poner nuestra bechada, vamos a poner nuestro sartén a fuego lento, lo vamos a calentar bien, vamos a poner nuestra mantequilla, vamos a poner, eh, por lo menos a mí me gusta incluir el ajo, pero muy triturado, que realmente ya sea, ya ustedes saben, eh, bien, 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 ya sean, en, en un eh, hay unos exprimidores de ajo, o ya sea eh, bien picadito, 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 ya sea majadito, majadito, pero que se diluya bien, bastante. Lo pueden diluir hasta con un poquito de aceite de oliva para que quede mejor eh, eh, en el majador. Entonces, vamos a tener 50 gramos de mantequilla. Entonces, nuestros 50 gramos de mantequilla lo vamos a poner en el sartén y le vamos a incluir, le vamos a incluir, perdón, dos ajos, dos dientes de ajo muy bien molidos, bien, bien, bien. Vamos a poner una taza de, o sea, eso viene siendo una taza completa, 60 mililitros de leche. Yo realmente, hay un truco, a mí me gusta eh, no poner la 60, o sea, la taza completa, me gusta poner media taza y la otra media taza me gusta poner crema de leche. Ahora bien, usted la puede hacer con leche sola, pero es que la crema de leche le da un toque, un sabor y un espesor que hasta incluso uno disminuye eh, lo que es la harina. Eh, porque así le, le permite. Entonces, vamos a poner nuestra taza media, una taza de leche, o si quieren hacer el truco que les estoy diciendo, que es media y media de crema de leche, lo pueden hacer. Una pizca de nuez moscada. Nosotros tenemos ya nuestra mantequilla, nuestro sartén caliente, nuestro diente de ajo, y vamos a poner la leche. La vamos a incluir. Vamos a poner la sal, pimienta y nuez moscada al gusto. Vamos a fuego lento. Recuerden, vamos a usar, por favor, un whipper, un whipper es el batidor. No sé si tú lo has visto, diré el, el, el que usamos para batir en repostería. El whipper. Pero también escucha. los venden, también los venden, a ver. ¿Eléctrico? Son? Eléctrico, exacto. Manual. Ajá, manual, exacto. También, claro. Un troquito, yo diluyo mis 50 gramos de harina, yo la diluyo. En realidad, hay dos formas de hacer la bechamel. Hay formas que es un rus que es con la mantequilla y poniendo de golpe los 50 gramos en, en, el, en el sartén, pero a mí me gusta hacerla la versión infalible, ¿sabes lo que es la infalible? Que no falla. Que no hay, no hay forma. forma. No hay forma de que se te ponga grumosa, no hay forma de que eso falle. Tú pones esos 50 gramos de harina, lo vas a poner en un tantito de leche, un tantito de agua, o sea, un poquito, o sea, eh, al ojo por ciento para que me entienda, lo va a diluir bien, 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 y le vamos a incorporar en la leche, ya saben, y pero vamos a no dejar de batir, señores, eso es ahí, 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 a fuego lento, no se me cansen, ella va a ir tomando un espesor, incluso si la hacen con la crema de leche, mucho mejor, es una cocción lenta, hay que revolver, es un rus para que me entiendan, porque eh, si no la hacen de la forma como le digo que es infalible, pues, entonces yo al final, al final, le agrego unas gotitas de leche evaporada, pero eso es un toque. Ya ahí estamos haciendo para seis personas, señores, una bechamel. Señores, esa bechamel nosotros la apagamos. Vamos a tener cierto espesor para que me entiendan como si fuera un yogur. No la dejemos espesar más. Si se le pone más espesa de ahí, la pueden incorporar un poco más de leche... O si gustan, unas gotitas de vino, que también le da un toque riquísimo. Ahora bien, esa bechamel, si lleva vino, no la pueden, eh, almacenar por más de una semana, eh. Porque no, no, sabía no se conservan. No, no sabía no se eso. Conserva. Y mira que el vino le da un toque a esa
1: bechamel, bueno.
4: Es riquísimo.
1: Es una cosa espectacular, <risas> es una diferencia. No, de verdad, lo digo porque no lo usaba. Pero y es, bueno.
4: es, que es el, es que el vino es como, es un fermentante, es un, Ay, qué rico. está fermentado. Recuerden que el vino, los vinos, tanto eh, tintos como blancos, son eh, eh, vienen con taínos y son fermentados. O sea, recuérdense que tiene una fermentación. Entonces, realmente esto es leche, esto es crema de leche, aunque esté refrigerado, pero al final va a tener una descomposición, porque el vino de por sí es fermentación. Eh, ahora bien, si ustedes la van a usar de una vez, pues le agregan sus gotitas de vino, que eso también le da un toque riquísimo. Eh, como le dije, esta bechamel es una base que le puede facilitar a ustedes para... Unos hongos salteados, una gotita de vino tinto para hacer un, una, una de champiñones o una para unas carnes, eh, unas pechugas rellenas. Ay, o sí, qué rico. la misma, la misma lasaña, que yo prácticamente, siempre que voy a hacer mi lasaña, siempre hago una base de bechamel. ¿Saben por qué? Porque yo le pongo una capita en la parte de abajo y entre medio, y sale más jugosa la lasaña.
1: es la cierto. Lasaña. Es Mucho, Los italianos
4: típicos, sí, mm, las dos. Sí, yo nosotros los dominicanos hacemos la lasaña realmente con la pomodoro, o sea, la, la salsa todo tomate normal, eh, pero los italianos usan las dos, y le da una textura con el queso, con el la, que cocina riquísimo la, la pasta, o sea, realmente riquísimo, incluso nosotros la hervimos la pasta, o sea, las la, la lonjas de la lasaña, y uh -huh. los italianos no, porque ellos ponen bastante salsa. Y bastante se o sea, bastante si sí, se cocina en la misma salsa Divino. o sea que para que tú veas cómo cambia la cultura uh -huh. cómo cambia la forma de cocinar ahora bien esa bechamel como le dije la podemos usar ahora que vamos a decir nuestra salsa eh, nuestra pomodoro muchas veces muchas personas dirán y Di, qué pomodoro y qué es eso cómo así eh, pomodoro señores es una salsa de tomate lo que pasa es que la pomodoro lleva unos pequeños ingredientes a diferencia de simplemente tomate. Eh, e incluso eh, le, le incorporamos otras cositas que eh, ayudan con el pH. Porque recordemos que el tomate tiene mucho ácido. No sé si te ha pasado que es que, el, el fuerte. El, el, tú te poniendo una, una salsa ya lista
0: uh -huh. sí, y tú sí, le sí,
4: sientes sí. el olor a tomate. Pero es el, el pH, o sea, que es fuerte. Entonces, señores, mire, realmente las cuatro cosas básicas para una buena pomodoro es unos buenos tomates maduros, incluso súper maduros. Realmente ya ustedes saben que, que usted no los haría para ensaladas. Es un tomático Barceló, Hoy, uh -huh. porque no me voy a ir a los cherry porque realmente está muy costoso <ríe> en realidad. Pero con unos Barceló usted se consigue 10 Barceló. Eh, para que me entienda, lo vamos a poner eh, en agua, en remojo. Lo vamos a jugar con un poquito de vinagre. Lo vamos a poner en agua. Y después que lo, lo pongamos en agua, lo vamos a poner en el vira, fuego lento. Se van a se van a, a desparatar bien. Y usted, cuando se enfríe un poco el agua, porque no es bueno llevarlo a la batidora el agua caliente, porque eso salta para arriba, en realidad. Entonces, nosotros vamos aparte. A conseguir albahaca fresca, señores, unos tres, cuatro dientes de ajo muy bien triturados, un excelente aceite de oliva, eso sí se lo recomiendo, porque es muy importante, el aceite de oliva es, eh, es vital para hacer una muy buena pomodoro, no sé si tú sabías eso. No, eh... la verdad no. Sí, el aceite de oliva el extra virgen le da un aroma y un, y una, y también una textura, o sea, de suavidad a la misma pomodoro. Entonces, ya tenemos frío nuestros tomates, lo vamos a pasar por nuestra licuadora y vamos a poner un sartén con nuestros chorritos de aceite de oliva, al gusto vamos a decir, nuestros dientes de ajo y nuestra albahaca a sofreír un poquito. Ahora bien, ¿Cuáles son los trucos que a mí me gusta incluir a la pomodoro? Señores, yo le incluyo dos o tres cucharaditas de azúcar, pero es para equilibrar el pH. Cuando usted incorpore con su salsa ya batida, la pone con todo en el sartén, la va meneando, la va meneando, incluso lo hace con el Mo weeper para que se incorpore bien y puntualizamos con sal y pimienta. Esa salsa le va a tomar una textura, y se va a tomar un tiempo, entre 15, 15 a 20 minutos, fuego bajito, pero va a tomar una textura eh, media pastosa, no muy pastosa, sino como líquida pastosa, para que me entiendan. Uh -huh. Y eso le va a permitir tener esa salsa fresca. Miren, señores, esa salsa dura muchísimo en la nevera.
1: Eso te iba a preguntar, muy ¿cuánto mucho. dura? Porque como teníamos la bechamel, con la diferencia del... Del, vino, del que, vino, que no dura más de una semana. En el caso particular de la pomodoro, de que es la, la, la de tomate, que pudiéramos usarla una... en tantísimas recetas también, no solo de pastas. Uh,
4: sí, realmente. La verdad, la pomodoro, yo incluso hasta la uso hasta para hacer con la tortilla una pizza casera. O sea, ¡Epa! como mi pampita Pongo mi pampita a tostar en la tostadora, después le pongo ahí pues, mi salsita, después le incorporo mi quesito y mm. la tostadora mía se incluye un poco para que caliente y derrita el peso y ya saben. Pueden hacerla también en la freidora o la pueden hacer en un sartén y la tapan y se hace una pizza casera con esa pan, con la pampita o con la tortilla. Ahora bien, yo te, yo te digo la verdad, eh, lo que pasa es importante de la pomodora, es un envase de cristal limpio eh dejarlo enfriar bien antes de incorporarlo a la nevera al refrigerador porque cometemos mucho ese error, la gente no sabe ese truco que la habichuela y todo eso hay es que dejarlo enfriar antes de y entrarlo sí. a la nevera
1: porque, porque ese choque sí. de temperatura lo, lo
4: uh, descompone daña. lo
1: daña, lo daña claro, los
4: después alimentos lo realmente y... hay que ponerlos ya cuando se frío a temperatura ambiente y ustedes pues lo refrigera porque realmente fracasa Inmediatamente te entra una bichuela o una pomodoro caliente. No hay forma. Adiós Incluso guay. eso le hace daño, eso le hace daño a la nevera. No sé si tú lo sabías.
1: Tampoco lo sabía, Seguimos aprendiendo
4: hoy. <risa> eso, lo, eso daña, sí, porque tú entras algo caliente a un área, o sea, de refrigeración y automáticamente todo lo que está al alrededor va a tener eh, también esa misma temperatura. Uh -huh. va a bajar la, la temperatura de la nevera porque recuérdate que son como los aire acondicionados, claro. son inteligentes, son inver, sí, inmediatamente sí, sí. ella siente o percibe pues ella, ella incluso la nevera todavía no se da cuenta que comienza a pitar, a pitar, bi, a pitar bi, desesperadamente, sí, sí, sí. porque ella, ella te está diciendo mira ciérrame porque mi temperatura se va a dislocar y no voy a poder trabajar bien, eso es lo que te está diciendo la nevera, no es que de ese pito no es por otra cosa.
0: <risa> sí, si pudiera hablar te diría, pero cierra
4: la puerta. criatura. Cuando tú decidas
1: lo que tú vas a sacar de aquí, entonces tú la abres, more. No lo dice bueno, así, solamente
4: pito. Bueno, con los hijos que no pasa más porque Ay, esa nevera Dios. abre, esa no, nevera no, no, en no, vacaciones no. se abre. Tremendamente. Se una, una cosa que cierra, no lo no entiendes. Eh. De una forma, pero nada, la realidad es esta, que tenemos que dejarla enfriar un buen envase de cristal, no plástico, y ella te puede durar de una semana a una semana y media, eh, una salsa, ya ustedes saben, casera Bomba. totalmente, refrigerada, incluso ustedes tienen que darse cuenta también, tenemos que ser sensatos, compramos una ragú o cualquiera de esas marcas que por ahí, y también nos dura igualito, porque... Eh, es lo mismo, son frescas, recuérdense, son procesadas, eh, pero son, son frescas, envasadas. Y también fíjate bien, todas vienen en casi, o sea, el 90% sí. vienen en cristal.
1: Sí, es así. Ahí me llama mucho Entonces, la atención porque la pomodoro, eh, uno la ve así, tal cual, pero lleva zanahoria, lleva apio. Yo no tenía ese dato tampoco.
4: Bueno, ¿no? esa ya es una... Si tú supieras que tú estás hablando de una boloñesa. Ah, ok. Estoy leyendo aquí. Espérate. Digo. No, espérate, espérate, porque ya ahí entramos. Ya ahí es que yo... Bueno, qué bueno que es, lo dijiste. Las especialidades de las salsas. ya ah, exacto. Porque es que a veces hablamos de una base que uh -huh. nos deriva a varias salsas. Entonces, recordemos que la pomodoro empieza con una base y ya tú la puedes hacer varias demás. Eh, en realidad, una boloñesa, señores, es un proceso, un proceso incluso con la misma carne, la zanahoria, o sea, y ya hay, pero ya usted puede saber ya que tiene que preparar su base de su salsa primero. Esa salsa va primero. Tiene que preparar esta. Y ya si quieres hacer la boloñesa, pues te, ya hablamos, tú sabes, ya tiene que incluir lo demás. Eh, la carne y demás, claro, esa no sirve para hacer esa ahí riquísima. Ya sabes que la boloñesa, eso es el... Ah, vamos a para que me vaya más lejos. Un chili. No ah, sé si ay, tú, ay, si ay, tú... sí, qué rico. Un Pero chili. Es un proceso rico. también. Sí, totalmente. Tienes en que traer proceso. esa receta
1: porque yo creo que para estos juntes que se avecina, necesitamos cosas que podamos llevar en un solo paire <risa> que sea rápido que sea fácil y que sea rico eso es uno de ellos, el chile es uno de ellos
4: el chile sí en realidad a mí me encanta porque para la tacada y todo lo demás e incluso para el almuerzo o para la cena es algo buenísimo eh, pero yo pero lo que quiero decir es que tú preparas tu salsa y ya comienzas a preparar ya si quieres hacer un chile, si ya quieres hacer una boloñeta eh, en realidad eso te, te 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 da te permite todo eso ahora bien también volvemos de nuevo a juntar la la pomodoro con la bechamel tenemos una salsa rosada eh, las mismas sí, dos salsa te permiten la lasaña eh, señores es que eso eso, eso eso es eso es sí, riquísimo rico. O sea, la, la, la bechamel te permite una, una de champiñones eh, que pues, se se puede usar para las mismas carnes también y por ahí vamos o sea, es buenísimo. Incluso la, yo me voy más lejos. La misma bechamel con un caldo base de pescado, en realidad, nos sirve incluso hasta para una salsita ahí, riquísima para unos mm. pescaditos. Sí, claro. tienes razón. Yo
1: creo que son salsas como claro. que salvan. Son salsas a la vida. Yo hablaba al principio de la pasta, pero realmente no no hice el clic de que la bechamel y la pomodoro, tú puedes jugar con ellas y resolver uh -huh. una comida bastante
4: rápido y, y como que lucir muy bien. Sí, claro que sí. sí como bien. te dije, esa, esa bechamel, tú, tú tomas un poco de esa bechamel con un vino tinto. Y ahí tú tienes una salsa base incluso para una carne roja.
1: Exacto.
4: Eh, Les... eh, la llevas a la textura y al color.
1: Que las sirven así en los restaurantes. O sea, estamos dando las yeah, dos Nuestra chef Smil se ha querido inspirar hoy y darnos también otras ideas de qué hacer con esa salsa. Que, en qué más podemos eh, implementarlas y, y disfrutarlas, sobre todo. Estas recetas seguro que la, la va a pasar por unas historias y nosotros vamos a, a su vez a compartirlas en las nuestras. Y así tienen la receta exacta y triunfan con su bechamel, esa salsita blanca rica, cremosa. Y la pomodoro, que, que, que a mí me encanta encontrar esos trocitos del, del mismo tomate, también me gusta mucho. Que sea natural.
4: Exacto, sí, natural, exactamente. Me encanta. Preferiblemente, me encanta. preferiblemente natural. Pero yo le voy a decir la verdad, mira, hay mucha modernidad, eh, eh, Yadira. Hoy día no nos podemos limitar en nada, porque hay mucha variedad de productos que nos da una gama, o sea, de calidad y tiempo. Sí,
1: eh, claro.
4: Hay días y días. Que hay que, hay que probar, ahora bien, yo no voy con lo, lo polisaturado, o sea, de, de procesos, o sea, pero sí la hay muchos procesos, por ejemplo, la ionización que es la deshidratación, eh, que es algo natural, o sea, el mismo producto que está deshidratado, está pulverizado, o sea, el ajo, la cebolla y todas esas cosas, eso sí podemos darlo. Eso es saludable, incluso eh, hay muchos productos que tú compras. Tú, tú, tú vas al Nacional, a muchísimos supermercados y, y tú te pasas un rato ahí mirando y mirando y hay muchísimos productos muy buenos, la verdad. De buena sí, calidad, sí. Que, que son deshidratados, que es el, con lo que vamos a mencionar, lionización, que uno pudiera probarlos, eh, porque hoy día también vamos al supermercado y compramos... Cebollas y ajo, verduras y todo lo demás. Muchas veces no hay en el supermercado. Otra veces no tenemos tiempo para ir al mercado. Otra veces también el proceso de hacer ese sazoncito y todo eso. Eso, eso, eso no es fácil. Eso no, no es tener... fácil. Eso no es fácil. Pero si usted tiene no. los tomates que se le van a dañar,
1: usted sabe que no oh, puede no, permitir claro. eso porque puede hacer una salsa perfectamente. Y de claro, que sí,
4: claro que sí, yo soy pro a que usted tenga sus cosas más o menos avanzadas y listas, que porque todo se quema, esa es otra, los vegetales también llevan una temperatura en la nevera y un tiempo de conservación en la nevera, entonces usted tiene que también pensar en eso, en usted hacer, por ejemplo, usted compró cebolla, ajo, ají, esas cosas, hacer sus sazones, pero no mezclados, porque eh, eh, o nosotros nosotros tenemos costumbre de mezclarlos todos, pero no sabemos que, por ejemplo, las cebollas, usted las puede hacer confitadas, eh, picadas, confitadas, y le va a durar más, porque incluso se fermentan menos rápido. Cuando usted mezcla la cebolla con el ajo, el ají, todas esas cosas, se fermenta más rápido. Pero si usted agarra y coge el ajo, y por ejemplo, lo de cacara, lo hierve, lo tritura, y crea su propia pasta de ajo eso es un éxito le va a durar muchísimo más tiempo y son procesos que nos a, nos son rentables a nosotros eh, e incluso pues no se nos daña tan rápido en la nevera no sé si tú haces ese proceso eh porque ese ese podría ser otro segmento ese es otro segmento
1: pero pudieras traerlo para si nosotros aprender claro que sí también que la pasta
4: de la, la ah. pasta de ajo la puedes hacer verdad tú la has hecho
1: ah sí la pasta de ajo sí y le pongo cebolla ya la tengo ya lista y ya solamente eso. sacar y eso le da un gusto a cualquier cosa que no, no necesitas. Y no tiene que estar no.
4: picando ajo, no, no, no. ni tiene que estar haciendo nada. ¿ves? Nosotros hacemos
1: claro. eso eso desde que llega la compra con el ajo, se se procesa con cebolla y se, y se tiene un envase de cristal para esa esa mezcla. Y entonces se, se saca con cuchara de madera para evitar el... el el contacto con la de metal, o si se pudiera no usar ninguna cuchara, y lo vamos echando así con mucho cuidado, a la comida, eso te ahorra muchísimo tiempo, mucho tiempo, porque ahí, bueno, el ajo y la cebolla juntos son un espectáculo. Un
4: espectáculo. Un espectáculo. Bueno, me pueden seguir en las redes sociales, eh, como Che Jasmil, J J-A-S-M-I-L, y en Rincón de Consuelo. Señores, tengan atento que ya vamos a subir nuestro menú de buffet, así que ya eso, saben, para que vayan reservando con con tiempo, porque las Navidades ya comienzan y tenemos un mínimo de 10 personas. El menú que le guste, y si no, le personalizamos uno también. Me encanta, <ríe> me encanta esa opción, me encanta, me encanta. Buenísimo.
1: Sí. Pues gracias, nuestra querida Chef Hasmil. Así la encuentran, Chef Hasmil, en las redes sociales, JHA. S-M-I-L. Oh, ahí. Gracias. Ahí, Chef Asmi. Gracias a ti. Ya luego pasamos la receta por nuestras plataformas también. Que tengan un buen provecho. Nos encontramos mañana en otra edición de Madre SOS Radio. Mi nombre es Yadira Pimentel. Siempre es un placer, un privilegio poder acompañarte desde estos micrófonos. Hasta mañana.
3: pasta dental, mi guitarra Fender y mi celular, mi libro de sushi comprado en Perú, mi bata de baño y mi champú, oh, mi bici, mi moto, mis discos de rock, mi piano de cola, mi televisor, mi crema humectante, mis gafas de sol, mi silla y mi estante, todo lo que tengo es tuyo. Unique en mi vida, tuyo, 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 la razón de mis anhelos, tuyo, 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 y el baile de mis te quiero, tuyo, tuyo, todo y más, todo es tuyo, nena <risa> Ajá, <risa> Casi te mi conujo, mis flores de primavera, el rinconcito de la luna, todo es tuyo, bella. Y cada vez que yo te veo caminar, mi corazón retozón hace pum, kitipum, kitipum. Pum, kitipum, kitipum. Mis pinos del patio, mis cartas de amor, la quinta de Maler grabada en Japón, mi bandana Levi's y mis doblerón, mis dos maraquitas para tocar son, con oh, mi aceite del prado, mi agua perrién y mi camomila pa' yo hacerme un té, mi almohada, mi sueño, mi despertador, mi fiesta y mi traje, todo lo que tengo es. La única en mi vida, tuyo, 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 la razón de mis anhelos, tuyo, 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 el vaivén de mis quiero, tuyo, tuyo, todo, y todo es tuyo, ¿eh? Mi corazón de bachata, el gozo de mi cafetera, y el rinconcito de la noche, todo es todo Toda bella, es y cada vez que yo te veo caminar, mi corazón de tozón, hace pum, ti pum
0: Canal oficial de los Juegos Panamericanos, Santiago 2023. RTB, tu televisión pública. Viene de nuevo. Luces, camaración. El cine, entre dos tipos desiguales que de igual forma opinan de cine. El padrino. es eh, tal vez la película en verdad
3: más perfecta que ha existido en la historia. Me vuelvo loco, Emil, con tantas películas buenas. Analizan, teorizan, critican. Pero No, 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 déjame seguir. No me hable nada a nadie y dénme ver mi película. Pero al final, siempre se ponen de acuerdo.
1: El cine nos ha reunido siempre en
3: familia para disfrutar de momentos Inolvidables. inolvidables.
0: Por supuesto.
3: Séptimo arte.
1: Séptimo arte. Con el cine más de cerca, disfruta de las grandes películas.
0: En celuloide.
1: Con Carlos Almanza y Emil Mariani. Domingo 8P por RBBD. Tu televisión pública.
3: 96.1 y 98.5. Una estación para el deleite humano. Isquella FM Más que Música El Museo de la Música Dominicana y la Fundación Madora presentan Mar Adentro Hola, bienvenidos gente amiga una vez más Es el inicio y hay que atarse Los zapatos, un par de alas Escapen de este tiempo y por un rato logren ver que las horas no se pierden, que la vida no se acaba. Las guitarras ya se encienden y la voz tratará de hallar espacio para compartir de nuevo el corazón y pasarnos bien, y pasarnos bien. pasarnos bien el rato Buenas tardes amigas y amigos de Mar Adentro y en la tarde de hoy a propósito del encuentro reciente de Rubén Blades y nuestro Juan Luis Guerra vamos a aprovechar para estrenar la más reciente producción de Rubén Blades, Paiseros, aquí en Mar Adentro. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar todo es felicidad.